0: Een hele goede avond allemaal, vrienden. Wat ben ik blij dat ik hier eindelijk weer een keertje mag staan. Want er zijn een paar gelegenheden weer, hebben we moeten overslaan. Vanwege de maatregelen die genomen werden. En, ja, nou ja. En daar waren we door gedupeerd. Maar zie daar. We zijn hier weer. En het doet mij enorm goed om met jullie... De schriften te openen en compleet voorbij te gaan aan de actualiteit. <laughs> ja, we gaan het niet hebben over wat er allemaal in het nieuws is. Dan had je gewoon thuis moeten blijven. Moet gaan gewoon naar een van de Nederlandse zenders gaan kijken. Maar wij gaan ons bezighouden met wat er staat geschreven al duizenden jaren geleden. is opgetekend door Johannes. En u ziet het, deel 47... Inmiddels in de serie over het boek De Openbaring. En overigens Walter, nog hartelijk dank voor wat jij al met ons hebt willen delen. Want dat vergat ik nog helemaal te zeggen van prachtig. Over die geweldige garantie, die verzekering die God ons heeft gegeven. Maar goed, nu gaan we dus verder met het boek De Openbaring. En daar hebben we inmiddels over dat 21 ste hoofdstuk hebben we al. Uh, een aantal keren bij stilgestaan, als ik me niet vergis. Nee, ik vergis mij niet. en al drie keer over die eerste acht versen van uh, dat hoofdstuk uh, gesproken. Dit keer heb ik het als titel gegeven, het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En ik wil eerst, dat bent u van mij gewend, en ik vind dat een hele goede gewoonte. Vandaar ook uh, dat ik het altijd dus zo doe. Dat we even terugblikken op wat we de voorgaande keren hebben vastgesteld. Al was het maar om eventjes weer een, een raamwerk te hebben. Waar ging het ook alweer over? Die eerste acht versen, dan beperk ik me da uh, daar beperk ik me dan toe. Na de, de duizend jaren, als ik zeg de duizend jaren, bedoel ik gewoon de duizend jaren waar uh, Johannes over schrijft in hoofdstuk 20 van de Openbaring waarin de duizend jaren, dat zijn die duizend jaren, uh, ik noem het uh, met opzet nooit het duizendjarig rijk, want dat suggereert alsof Jezus Christus duizend jaar regeert, dat is niet waar. Hij regeert tot in de aionen, De aionen, zoals de Bijbel dat zegt. Nee, wat geteld wordt, dat is de termijn die, uh, waarin Satan gebonden is en niet in staat is de, de, de volkeren te verleiden. Als ik het zo trouwens zeg, dan weet je ook meteen dat dat dus nog wel uh, moet gaan plaatsvinden. Aangezien hij uh, op dit moment uh, erg veel succes nog heeft. En trouwens, zijn meest succesvolle periode uh, daarin, die gaat nog aanbreken. Al moet ik erbij zeggen, die is zeer kort. Maar juist omdat hij nog zo kort is, gaat die, is die des te actiever. Dat staat allemaal in dit boek trouwens. Hij weet dat zijn tijd kort is. Goed, na de duizend jaren krijg je vervolgens het grote witte troon gericht, Waarin de overige doden opstaan en de boeken gaan daar open. Wel nu, na die periode, dat is hoofdstuk 20, krijg je dus hoofdstuk 21. En dan start een nieuwe ion. Een nieuw wereldtijdperk. Een vernieuwde hemel en aarde. En waarom ik zeg vernieuwd? Wel, in ieder geval, uh, als het gaat over de aarde, die aarde blijft namelijk staan. De aarde zal gevonden worden, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, vorige keren. En uh, in elk geval, de aarde wordt vernieuwd. En uh, ja, hier zie je dat dus uh, chronologisch in, in schema. En die ion, of dat wereldtijdperk, of die eeuw, zo u wilt, maar dan niet in de zin van 100 jaar uiteraard. Die wordt ook genoemd de Ion van de Ionen. Dat wil zeggen het is de meest overtreffende Ion van alles wat uh, tot dusver wij gekend hebben aan wereldtijdperken. En het is ook de Ion van de Ion. Dat wil zeggen het, zelfs de Ion die gaat komen, die, die alle Ionen zal uh, overtreffen. Dat wil zeggen de duizend jaren. Dat is de meest overtreffende Ion. Deze Ion overtreft die nog. Die overtreft dus de voorgaande duizend jaren. Zo wordt dat genoemd in Hebreeën 1 vers 8. De Ion van de Ion. Nou, dan even enkele karakteristieken van, die, van de nieuwe aarde. Want dat is het onderwerp van die eerste acht versen in um, hoofdstuk 21. Dat, dan lezen we, ik, dat Johannes aanvangt met, ik zag een nieuwe hemel, een, een nieuwe aarde, een een van de dingen die hij dan als eerste beschrijft is: de zee is niet meer. Wat uh, vreemd gegeven, maar daar hebben we uh, onder andere ook uh, bij stilgestaan. Al eerder was vermeld, dat stond namelijk al in vers 3, of nee, vers 2, dat uh, Johannes dan ook een nieuw Jeruzalem uh, ziet neerdalen vanuit de hemel. Hij tekent dat op in vers 2, zonder daar verder nog op in te gaan. Dat wil zeggen, in die eerste acht versen komt dat niet meer aan de orde. Pas vanaf vers 9, wat we vanavond gaan bespreken, wordt dat onderwerp weer opgepakt en uitgebreid beschreven. Zo uitgebreid dat we vanavond bij lange na daar niet uh, helemaal aan toekomen. Op die nieuwe aarde is ook nog steeds sprake van volkeren, en we zullen, zelfs, we zullen later ook nog zien, volkeren die nog zelfs genezing behoeven. Ik heb uh, al bij eerdere gelegenheden opgewezen dat die nieuwe aarde, en dat is wat sommige mensen heel uh, misschien moeit, moeizaam vinden om te verstaan, maar daar is. Uh, nog steeds niet de volmaaktheid aangebroken. Nou, als u mij vraagt, daar gaat ook de generaties nog gewoon door. Nou ja, gewoon, wat heet. Uh, het zal een, een geweldig uh, tijdperk zijn. Zoals gezegd, het overtreft zelfs nog het millennium dat eraan vooraf ging. Maar toch, uh, het is, daar is nog een proces gaande. Uh, de de, we lezen in vers 4, dood, rouw, geklaag en moeite zullen uiteindelijk niet meer zijn. Dat is een proces. Eigenlijk het meest kenmerkende van die laatste ion is dat uh, daar alles nieuw gemaakt wordt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat staat dan in de tegenwoordige tijd. Eigenlijk staat er uh, zoiets als, ik ben bezig alle dingen nieuw te maken. Dat is de tegenwoordige tijd. En dat is uh, in feite de samenvatting van die laatste eioon: dat alle dingen nieuw gemaakt worden op Aarde. En daar gaan heel veel generaties nog over, uh, overheen. Want uh, we hebben ook uh, in uh, een van die avonden, een van de vorige avonden, al besproken: dat er in totaal dat, dat God zijn verbond bevestigt. tot in het duizendste geslacht. Als we dat letterlijk nemen, dan uh, komen we echt voor die laatste aion. Nou, dan gaat dat uh, vele, nou zelfs tienduizenden jaren duren. Voordat je aan het duizendste geslacht toe bent. Als je ervan uitgaat tenminste dat een geslacht 40 jaar duurt. Wat goede redenen voor zijn. Nou, uh, reken het maar uit. Dat betekent dus dat duizend geslachten veertigduizend jaar is. Nou, als je dan rekent vanaf Abraham... Hm? Ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn gegevens waar je, waar je van gaat duizelen. Daar hadden we het eerder vanmorgen, vanavond over. Dat je soms zomaar als spreker kan gaan duizelen. Daar heb ik recent nog last van gehad. Maar dat wordt dan weer niet daarvan nood, Dat moet ik er ook bij zeggen. In ieder geval, dat is zo'n merkwaardig en ook... Ja, hoe zeg je dat? Mind-blowing gegeven dat het die laatste aion zo lang duurt, zo, zo geweldig zal zijn... en eigenlijk al onze voorstellingen tart. Ik moet er nog één uh, ding bij zeggen... En dat, is, en dat was het laatste waar uh, die eerste pericoop dan over uh, gaat... namelijk in vers 8, en vers 7 geloof ik ook... dat ongelovigen en, alles, uh, en al de mensen zeg maar, die in die categorie vallen... Die zullen deze ayan niet meemaken. Waarom? Wel, zij zullen zijn, hun lot is in de tweede dood. En ik weet een heleboel mensen die denken dat aangezien dat zo is, de tweede dood, dan zal dat wel definitief zijn. Uh -uh, dat kan dus niet, want de dood is namelijk nooit definitief. En als u het mij vraagt, is dat zelfs de basis van het hele evangelie. Namelijk dat de dood er niet gedaan wordt. Dat is het evangelie. En uh, geen enkele dood, of dat nou de eerste is of de tweede, maar ook de tweede dood is gewoon dood. Of dood gewoon. <laughs> ja, ik bedoel, als je voor de tweede keer sterft en, en je komt opnieuw weer in de doodstoestand, ja, ben je dan minder dood dan, uh, daar, uh, dan de eerdere keer? Nee, in feite is die opstanding bij de grote witte troon voor hen alleen maar een onderbreking waarin ze gericht worden. Dus het heeft wel degelijk een hele specifieke functie. Maar niet temin, Je zou zelfs kunnen verdedigen... Of het zou kunnen lezen... Dat zij waren dood. Hun doodstoestand wordt kort onderbroken... Namelijk bij de grote witte troon... En wordt voortgezet... In de laatste aion. Dus zij waren dood. Ze worden opgewekt... Gericht... Alles wordt rechtgezet, maar opnie komen opnieuw in de do doodstoestand omdat zij eh, voor hen die laatste ion niet is weggelegd. Dus eh, ja, hun doodstoestand is bij de grote witte droom onderbroken. Maar zij zijn dus eh, bij die laatste ion, daar gaat het nu maar even om. Die zullen zij niet meemaken. Eh, we komen daar trouwens nog later over te spreken, want eh, Johannes gaat dat nog wat. Eh, wat nader uit de doeken doen in een in latere versie die we vanavond trouwens ook niet meer zullen bespreken. Goed, nou dat is zo ongeveer samengevat wat we tot dusver hebben gezien. En dan gaan we ons nu, vanaf, ja, vanaf dit moment dus, bezighouden met de beschrijving van het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Johannes had het al opgemerkt dat hij, dat, dat uh, kenmerkend is voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die hij beschrijft, maar nu gaat de beschrijving echt uh, gedetailleerd volgen. En dan staat er dit in vers 9. En één uit de zeven boodschappers die de, de zeven schalen hadden, die vol waren van de laatste zeven rampen, en dan denk je, hey, de als je dat zo leest, is het vreemd. Want dat is al lang geleden. Ja, ik bedoel, als dit na de duizend jaren is. En, en uh, ik bedoel, waar we het nu over hebben, hoofdstuk 21 vers 9, dat is na de duizend jaren. En als hij dan vervolgens heeft over een van de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden, die vol waren van de laatste zeven rampen. Ja, nou dat was dus voor de duizend jaren. Ja, uh, hoezo dat Johannes daar nou op terugrijdt? Nou, hij doet dat omdat hij zegt... Uh, het, uh, dat, er, uh, dat hij nu te maken krijgt met een engel of zo je wilt, een boodschapper... die identiek is, die hij al eerder had gezien... of ge eigenlijk had gesproken, of nog beter gezegd, die hij had gehoord. Want, staat er, en één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden... die vol waren van de laatste de zeven rampen... En dat herinnert namelijk aan hoofdstuk 16. Over die zeven schalen, weet u wel? Ja, ik zeg, weet u wel. Ik hoop tenminste dat u zich nog uh, herinnert. Nou ja, dat is, meer, dat is niet meer dan duizend jaar geleden natuurlijk. Maar, uh, nou het scheelt niet veel. Het is al erg lang geleden dat we het daarover hadden. En... Ja, dat, die zeven schalen, dat daarvan lees je in hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17. Ja, dan, dan uh, vangt uh, vers 1 aan met een formulering die bijna identiek is aan wat we hier in hoofdstuk 21 vers 9 aandrijven. Kijk maar met me mee, want dan staat er in, vers 17, in hoofdstuk 17 vers 1 en één uit de zeven boodschappers... Die de zeven schalen hadden, want u weet het, er werden zeven schalen uitgeworpen. En dat werd uh, door iedere keer een andere boodschapper gedaan. Nou, één uit hen, nou, uh, staat hier, en één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden, die kwam en hij sprak met mij en hij zei. En hij zei: hmm. Dus zelfs de formulering is vrijwel gelijk. Nou, en, en, nou, pak, nou, ga ik weer even naar hoofdstuk 21. En dan staat er, die kwam tot mij en hij sprak met mij, zeggende, kom hier. Ik zal jou tonen, de bruid, de vrouw van het landetje. Nou, en nu begrijpen we ook meteen waarom Johannes het op deze wijze formuleert. En waarom hij de, de link legt met een van die zeven boodschappen. Want, wat, want, ik gaf u net een, een, dat citaat uit hoofdstuk 17 vers 1. Maar ik deed voor de helft. Want, lees maar met me mee. En één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden, die kwam en hij sprak met mij, sprak met mij en hij zei, kom hier, ik zal jou tonen het oordeel van de grote hoer. Die zit op vele wateren. En nou begrijp je ook, uh, waarom die, die twee aan elkaar gelinkt zijn. Want if, voor de duizend jaren wordt een van die zeven uh, boodschappers, uh, die gaat iets tonen. En die toont de hoer, en wat blijkt die hoer te zijn, dat is de grote stad, genaamd Babylon En die zat op een beest met zeven koppen en tien horens. Dat is het laatste wereldrijk dat nu nog steeds uh, toekomstig is. En uh, ja, goed. Uh, zeven, ja, god, daar hebben we uh, toen uh, ook wel over gehad over die zeven koppen en die tien horens dat tien koningen zijn. Hoe dan ook, uh, de grote stad Babylon, daar aan de uifraat, een rivier die trouwens in het boek Openbaring ook nog een uh, grote rol speelt, maar in ieder geval de grote stad die zal daar uh, in de eindtijd weer zijn, waar ooit de wereldrijken ooit Begonnen, na de zondvloed, Na de, de zondvloed in dagen, uh, Toen kreeg je daar eerst, eerst, de eerste grote stad die, de, die opkwam. Dat was Babel. Waar ooit een toren gebouwd werd, weet je wel. Nou, ja, dat, is, dat is nog meer dan duizend jaar geleden. Dat is al duizenden jaren geleden. Maar goed. En later in de geschiedenis heeft Babylon nog zo'n grote rol gespeeld. Iedere keer in het Babylonische Rijk. In het. Medo-Persische Rijk, in het Griekse Rijk, en daarna hebben we nooit meer wat van Babylon vernomen. Maar, het is begonnen in Babylon, deze, deze boze ajan, het eindigt er ook weer. En het wonderlijke van de, die stad Babylon in de eindtijd is, is dat het een verlengstuk is van Jeruzalem. Een dependance, een tweelingstad van Jeruzalem. En zo begint het. Nou zou ik in de verleiding komen natuurlijk om daarover te gaan spreken, maar dat doe ik niet. Het gaat mij nu even om het punt dat Johannes eh, eerder zag, eh, het had over die, die zeven boodschappers die die zeven schalen hadden. En één van hen die toont de grote stad, maar dat is een hoer. Dat wil zeggen, en dan weet je trouwens ook meteen, dat het te maken heeft met het volk. Dat ontrouw is aan haar man. Namelijk... Israël. Maar in nu krijgen we te maken uh, met uh, het grote contrast, niet hoor, maar de bruid. Goed. Uh, en dan staat er nog bij trouwens in openbaring 21 vers uh, 10. En hij bracht me in geest weg, niet fysiek, uh, of uh, nee, in geestelijk, visionair, of hoe je het ook maar zeggen wil. Net zoals dat je leest in hoofdstuk 1 vers 10... Dat ik kwam in geest in de dag van de Heer. Ik ga ervan uit dat Johannes dus gewoon fysiek nog op Atmos bleef. Maar in geest werd hij verplaatst. Een tijdreis heeft hij gemaakt. En werd verplaatst in de dag van de Heer. Hier werd hij in geest uh, weggebracht. Uh, op een, uh, hij bracht me in geest weg op een grote, hoge berg. Trouwens, uh, dat is heel aardig. Ook hier, want uh, het is de derde uh, overeenkomst. Met Mark 17. Want, nee, ik zeg overeenkomst. Uh, parallel, moet ik zeggen. In, in hoofdstuk 17, vers 3 wordt Johannes in geest ook weggebracht. Maar dan naar een woestijn. Waar hij een vrouw ziet op een beest met zeven koppen en tien horens. Ja. Zie je? Dat is niet uh, zomaar dat Johannes uh, daarop teruggrijpt. Nee, dat heeft dus heel specifiek een bedoeling. Goed, hier gaan we nu. Uh, wordt Johannes dus in geest op een grote, hoge berg geplaatst. Waardoor die dus ook uh, een enorm uitzicht heeft. Dat vind je vaker. Want, uh, nou ja, noem ze eens op. Ik, het eerste waar ik dan aan denk, is Mozes. Die ooit, hij mocht niet zelf het beloofde land binnengaan. Maar hij werd... Uh, op een berg geplaatst, een bergtop. Op een hoge berg dus. Namelijk van de berg Nebo. En zo kon hij ook het hele beloofde land aanschouwen. Dit is trouwens dat Nebo profetisch betekent. Dat is ook een profetisch zicht had hij daar. Afijn, En dan heb ik er nog één, En die is misschien nog wel frappanter omdat je van Ezekiel leest, in hoofdstuk 40, uh, die werd ook op een zeer hoge berg geplaatst. Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, daar bevond hij zich. En dan ziet hij Jeruzalem en de nieuwe tempel. Ja, zo staat het in hoofdstuk 40, vers 2. Dit is uh, wel heel uh, opvallend, uh, opvallende overeenkomst. Ezekiel, die, u weet het hè, Ezekiel die ziet, uh, hoofdstuk 37 kent u. U weet wel, dat is die, uh, dat hoofdstuk met die do door de Het herstel van Israël. Hoofdstuk 38 en 39 over Gog en Magog. Waar het boek Openbaring daar ook over spreekt. Zowel voor als na de duizend jaren. En dan vanaf hoofdstuk 40 krijg je een beschrijving van. Uh, He, van Israël in het millennium. Een beschrijving van Israël, ja, van het land en hoe het verdeeld zal worden, is nog nooit vervuld. Trouwens, er, gebeuren, er worden daar dingen beschreven die, we, die onbekend zijn. De, de tempel die daar beschreven wordt, tot in de, de, tot in de kleinste details. Ik heb, daar, daar, je kunt daar... Ik heb er wel maquettes van gezien. Hoe die tempel van Ezekiel er straks uit komt te zien. Ik zeg straks. Want die tempel die is uitgebreid beschreven door Ezekiel, uh, Maar de, die tempel is nooit gebouwd. Het, het kan maar één ding betekenen. Die tempel komt er nog. Uh, en niet alleen die tempel. Maar ook de Jeruzalem. En, je, en de hele, alles wat daarmee verband houdt. En dan, ken, dan heb ik er nog eentje. Ezeriel 47, dat is dan dat hoofdstuk waar beschreven wordt dat er uit het heiligdom een waterstroom zal ontstaan, en die, gaat er, die, die, gaat, die valt uit één in twee richtingen, gaat naar, de, naar de, de ene zee en de andere zee, en de dode zee wordt door dat water levend, zodat zo, zo zelfs, dat de dode zee een levende zee gaat worden, en nog sterker, daar komen weer vissersplaatsen. Moet je nou eens proberen. Moet je nou je hengtjes uitwerpen. Ik, ik heb eens dus wel de, de grap gehoord van iemand die dan met zijn engel uh, was gaan, uh, gaan zitten bij de dode zee, en toen kwam er iemand langs en die vroeg van, Hé, wat doe jij hier nou? Heb je al gevangen? En toen zei hij, ja, je bent vandaag al de vijfde. <laughs> Ja, hij had beet. Ja. Uh, oh ja, zo, zo zal de vraag zijn: heb je al beet gehad? Ja, ja, ja je bent er vijf. beeld okay. slecht, is beeld slecht. Ja, daar kan ik heel weinig aan doen. Hij doet nog niet op mijzelf, dat, dat, nee, ja. uh, dat is nog het, 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 het laatste. Nee. Dat hij duizel, nee. <laughs> of zo. Uh, Ja, het probleem hier in de aangrepen heb ik al vaker meegemaakt dat, uh, dat het, uh, de, ook de geluidskwaliteit erg slecht is. Bij de livestream. Ik heb een uh, goed nieuws. Ja, nu niet voor Marcel. Maar uh, als het straks op de website komt, dan is het wel goed. De, dus het, de, de livestream is, uh, is niet goed. Maar de, ik maak een opname en de, op het kaartje... Uh, staat het gewoon perfect. Dus als ik het alsnog op de website zet, dan uh, is de beeldkwaliteit wel goed. Volgens jou is het wel goed? Ja, goed te zien. Oh, Marcel deugt uh, niet. <laughs> oh. 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 Ah, oh. Hij hoort het toch niet. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay. nou ja. Uh, ik, ik, waarom wijs ik nu eventjes op eh, Ezekiel en op uit, al die details ik zeg dat ook om aan te geven dat wat Ezekiel beschrijft dat gaat over Israël, over Jeruzalem en over een tempel en over een, over een heel gebied de Dode Zee en de, de rivier die daar stond, dat is toekomstig, alleen niet in de laatste eon waar we het nu over hebben daar heb ik een hele goede reden voor want in dat Jeruzalem is namelijk geen een tempel meer. Dat staat er heel uitdrukkelijk in. in een tempel zag ik aan, in aan. Nee, het gaat, wat Ezekiel ziet, is een, te, is een Jeruzalem en een Israël en een tempel in het millennium. In de duizend jaren. Zie je hoe belangrijk het is om de tijden te onderscheiden? Want anders zeg je voor, dat klopt niet. Of dan ga je de dingen, weet je wel, met puzzelstukjes dan, dan uh, past het niet en dan ga je drukken en dan ga je. ...sjorre, dan moet het zomaar. Nee, de Bijbel past... ...en als het niet past, dan... ...ja, nee. dan moet je nog even wachten... ...moet je nog even een paar stukjes verder kijken ofzo. Maar... ...en de tijden... ...onderscheid de tijden, dat was een uitspraak... ...van ooit kerkvader Augustinus... ...hij heeft wel eens goede dingen gezegd hoor... ...maar die zei, onderscheid de tijden... ...en de schrift is in harmonie... ...met zichzelf. En dat onderschrijf ik graag en van harte. Ezekiel werd dus ook op een zelfs een zeer hoge berg geplaatst en hij ziet Jeruzalem en de nieuwe tempel van het millennium. Hier zijn we inmiddels dus nog weer een hele fase verder en Johannes wordt in de geest weggevoerd, weggebracht op een grote hoge berg. En hij, die, die een van die zeven boodschappers dus, die hij kende van eerder. En hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem. Die vind ik mooi. Waarom? Wel, eerst stond er in vers 9, dit is vers 10, in vers 9 staat er. Ik zal je tonen, de bruid, de vrouw van het lammetje. En vervolgens wordt Johannes weggebracht. En hem wordt getoond. De heilige stad Jeruzalem. En nou heb je dus helemaal geen theologie nodig voor het beantwoorden van de vraag, wie of wat is de bruid? Ja, daar, kun je, daar zijn hele theologische disputen over, maar het is heel simpel. Johannes zegt het hier gewoon, expliciet. Namelijk, de bruid die hem getoond wordt, dat is de heilige stad Jeruzalem. Oké, okay, hier in de laatste ion. In een hele nieuwe fase. Maar niettemin de identiteit van de bruid is gewoon gedefinieerd. Namelijk, het is de heilige stad Jeruzalem. En ik zal u dit zeggen. Het stemt volledig overeen met wat we vinden ook al bij de profeten in het Oude Testament. Dus het is, dit is geen nieuws. Wat Johannes hier opmerkt van die heilige stad Jeruzalem, dat is de bruid. Dat staat al dat staat al in Hosea, dat vind je bij Ezekiel. Nou, nee, Ezekiel niet zozeer. Maar bij Jeremia, bij Jezaja. het staat er allemaal. En dan zie je dus ook dat Johannes voortbouwt op, of voortbeduurt op, de, ja, dat wat uh, Israël al wist vanuit, uh, vanuit de Tenacht, vanuit de Schriften. En hier staat het: de bruid, dus niet de. Dat is niet de huidige Ecclesia, dat is het lichaam van Christus. Die maakt deel uit van de bruidegom, als je het helemaal goed zegt. Mooi hè? Ja, ik vind het een prachtige gedachte. Deel uitmaken van het lichaam van de bruidegom. Maar hier gaat het over de stad Jeruzalem. De heilige stad. En ja, we praten hier uh, wel over een hele... Uh, ja nieuwe fase, ja, die laatste ion, want deze heilige stad Jeruzalem is niet die van het millennium die zich op aarde bevindt, van waaruit de wereld, niet alleen Israël, maar heel de wereld geregeerd wordt, maar hier zijn we echt nog, ja, we zijn niet alleen de fase verder, maar we zijn eigenlijk ook een, een etage hoger. Opgestapt. Want dit is namelijk een Jeruzalem dat uh, neerdaalt vanuit de hemel. Ook hier weer, ik had het net al over de tegenwoordige tijd, over uh, zie ik ben bezig alle dingen nieuw te maken. Uh, hier uh, wordt uh, neerdalend, ook in de tegenwoordige tijd, uh, gebezigd. Dat verticale streepje geeft dat ook aan. En dat betekent, uh, is Bezig neer te dalen. Strik genomen staat er niet. Nou, genomen. Er staat niet dat Jeruzalem op de aarde terecht komt. Er staat er niet. Het is bezig neer te dalen. Het is een, uh, dat is van belang omdat in, uh, vanaf hier, vanaf, eigenlijk al vanaf vers 9, is het onderwerp. Dat Jeruzalem, dat Johannes vanuit de hemel ziet neerdalen. Alleen al, als ik het zo formuleer, dit valt al niet mee om te visualiseren. Een stad die neerdaalt uit de hemel. Ja, daar heb je eigenlijk ook wat meer gegevens nog voor nodig. Die, die, wordt, die gaat Johannes uh, aanreiken hoor. Want hij gaat echt het een en ander vertellen over de dimensies, over de lengte en over de breedte en over de hoogte. Zeker. En dat, dat zal een onderwerp voor de, de volgende keer zijn. Of uh, hoe we deze stad moeten voorstellen. Als een kubus. Want het, ja, dat is leuk hè. De, de stad ligt in het vierkant, dat zullen we straks al zien. Maar uh, de hoogte was ook gelijk aan de lengte en de breedte. Er zijn twee vormen die daaraan voldoen. Namelijk een kubus en een piramide. Ik ga voor het laatste, en, maar dat ga ik nu verder niet aantonen. Of dat, daar gaan we het echt nog over hebben, Dat is al heel erg boeiend. Uh, maar vanaf uh, vers 9 is, uh, tot, tot hoofdstuk 21 vers 23, dus dan gaan we nog uh, 13 versen verder, is het onderwerp, het Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel. Let op. Het onderwerp, ik zeg het nog een keer, is het Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Het gaat niet over, een, over en het is geen beschrijving van, het, van de situatie op de nieuwe aarde. Dat is, komt nog wel aan de orde, maar dat is pas vanaf vers 23 of na vers 23. Over de volkeren die op aarde zijn en die ook toegang krijgen, althans de koningen daaruit, totdat Jeruzalem, en over, over de bladeren die tot genezing zijn. Maar hier, nogmaals, gaat het over Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En ja, zoals het hier beschreven wordt, vervult het een. Uh, daar hadden we het geloof ik al even eerder over. een soort brugfunctie tussen hemel en aarde. Want dat is een denk ik wat zeker is. Het naald daalt neer uit de hemel. Dus het bevindt zich niet meer in de hemel. Maar het, aangezien het neerdalende is, uh, bevindt het zich dus ook niet op de aarde en dus bevindt het zich tussen hemel en aarde. Zoals een, uh, ja ik noem hier de Jacobsladder uh, in Genesis 28, waarin, er eigenlijk, waarin die ladder, wat volgens mij trouwens geen ladder is, maar een trap, uh, maar in ieder geval een stenen trap... Uh, die de verbinding maakt. Tussen hemel en aarde. Dat zie je daar. Uh, in die Dat ziet je Jacob in die droom. Heel duidelijk. Uh, daar doet die stad. Aan denken. Kijk. Ik. Zei al. Van het, het valt niet mee om zoiets. Uh, zeker bij wat we nu tot dusver hebben gelezen. Om de, uh, helemaal te visualiseren. En als je zegt. De stad daalt neer uit de hemel wat is dit zeg. Laten we ons nou gewoon vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel, beperken tot dat wat er geschreven staat. En voor zover wij ons dat kunnen voorstellen, nou dat is nou mooi meegenomen. En, en anders, we lezen wat er staat. Dat vind ik de meest veilige route om... Uh, om, om, om kennis in het algemeen op te doen, maar uh, zeker als het gaat om de schrift, luister. Gewoon luister. En we gaan er niet iedere keer tussendoor, derden van hoe kwam dat nou? En, uh, nee, luister nou maar. Dit staat opgetekend. Johannes ziet die stad, de heilige stad Jeruzalem, neerdalen vanuit de hemel van God. Ja, de, weet u, Abraham heeft deze stad die Johannes hier beschrijft. Gezien. Nee, nou zeg ik het ook fout. Hij verwachtte deze stad. Maar het louter feit dat hij verwachtte. geeft aan dat. dat en en Abraham. Uh, leefde uit geloof. Door geloof staat er in Hebreeën 11 iedere keer. En, en Abraham verwachtte dat, dat betekent dus dat het hem bekendgemaakt is. Maar in ieder geval, van Abraham lezen we. Hij verwachtte deze stad. ooit al. Dus nu praten we over een man. 4000 jaar geleden. Die verwachtte de, st de stad die Johannes hier beschrijft. Hebree 11, vers 11. Want daar staat... Want hij, Abraham... verwachtte de stad met fundamenten. Dit is trouwens de mbg weergave maar hij is er vrij goed uh, Hij verwachtte de, de stad met fundamenten. Nou, daar zullen we het trouwens nog over hebben. Want ook dat beschrijft Johannes... En nou krijgen we het. 10. Huh? Is het wel 10? Oh, ik vond 11 vers 11 zo mooi. <lacht> <lacht> uh, ik ga het corrigeren, Paula, dank je. Hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Deze stad komt uit de hemel dus, en er staat Johannes even nog bij van God. Ja, het is een staat van God. Hoezo van God? Nou, die is namelijk en de architect, de ontwerper, heeft het getekend. Hij heeft het dus helemaal zo bedacht. En dat niet alleen, hij heeft het ook nog eens een keer uh, gemaakt. Er Ge, de, de staat in het Griekse het woordje techniker. ik. De, waar, ja, dat kennen we. De, bouw, de bouwmeester. Hij heeft dit dus ontworpen en ook daadwerkelijk zo gemaakt. Geen enkele stad voldoet aan die beschrijving. Behalve deze. Hij komt uit de hemel en is door van goddelijke origine. Zowel qua ontwerp als qua bouwwerk goed gemaakt. Hij God zelf heeft gemaakt is onvoorstelbaar. Ja, het is met recht onvoorstelbaar. Want wij kennen niet zulke steden. We kennen geen steden die uit de hemel uh, komen. En we kennen ook geen steden waar God helemaal de ontwerper van is. En ook de bouwmeester. Maar uh, die stad, uh, die is er. En het komt uit de hemel. En, Johannes, en Abraham verwachtte die al. En Johannes toont dat hier. Of nee, het, het wordt Johannes hier getoond. En, en Johannes uh, tekent het op. En wij mogen daar notie van nemen. Neerdalend vanuit de hemel van God. En dan staat erbij... En zij, had de, en zij, die stad dus, had de heerlijkheid van God. Maar dat verbaast dan eigenlijk natuurlijk niet meer. Als God, de God... ...als die daarvan de bouwmeester en architect is. Natuurlijk had die stad dan Gods heerlijkheid. Hemels van origine, en, maar dat niet alleen, uh, ook goddelijk. In alles, qua ontwerp en in, het hele, in het, het, hele, het hele bouwwerk ook. En staat erbij, haar lichtglans leek op het kostbaarst gesteente... ...als op een kostbaar helder jaspis. Er ja, is dus eigenlijk geen detail waar je hier zomaar aan voorbij kunt of mag gaan, maar in de eerste plaats even dit. Eerst wordt er gesproken dat zij had de heerlijkheid van God, en dan vervolgens haar lichtglans. En het woord komt vaker voor, uh, lichtgeving, glans, maar ik zal u dit vertellen, heerlijkheid in de Bijbel, uh, of laat ik hem even beperken tot het Nieuwe Testament, tot het Taal. Heerlijkheid is heel vaak synoniem met licht. Als er staat, heer, ik, ik zal een paar voorbeelden geven. Je leest in 1 Corinthe 15, ja helaas als je in de MBG-vertaling gaat, uh, gaat dat uh, grapje niet, nou gaat het feest niet op. Want als je dan de MBG uh, leest, dan, dan wordt er ook gesproken over glans, maar ik zal u vertellen. Daar staat gewoon het woord voor heerlijkheid, D dit woord, doxa. Dat is gewoon het, het Griekse woord voor heerlijkheid. En uh, dan spreekt uh, Paulus over uh, ja, de, de heerlijkheid van het lichaam van de opwekking. En dan vergelijkt hij dat en dan zegt hij van ja de heer, dan, als hij daar onderwijs over geeft, dan zegt hij van ja de heerlijkheid van de zon is weer anders dan die van de maan en die verschilt weer van die van de sterren. In, de, in, de, in onze vertaling staat er dan van. Ja de glans van de zon is weer anders dan die van de maan en van de sterren. Maar er staat niet glans. Er staat heerlijkheid. De heerlijkheid van de zon is anders dan die van de maan. En die is weer anders dan die van de sterren. En, maar wat is heerlijkheid dan? Ja, dat is lichtglans. Want wat is de heerlijkheid van de zon of van de maan of van sterren anders dan het licht dat ze geven. Heerlijkheid is licht. Dat is trouwens heel boeiend. Want als er dan staat dat dit lichaam. ...in zwakheid gezaaid wordt, in oneer... ...en dan staat er ook bij, ja, in zwakheid, in vergankelijkheid en in oneer, ontluistering. Dat is dit lichaam. En dat wordt gezaaid in de aarde, aan de aarde toevertrouwd. Ja, maar zegt Paulus dan, het wordt opgewekt, precies in, ja het is gewoon het, het absolute contrast. In zwakheid wordt het gezaaid... In kracht wordt het opgewekt. In vergankelijkheid, dat hoef ik nog niet uit te leggen. Ik bedoel, dat is onze allerervaring aller ervaring. In vergankelijkheid wordt het gezaaid. In onvergankelijkheid wordt het opgewekt. En daar staat nog iets bij. In ontluistering. Dit lichaam, dat moet iedere keer in de loop der jaren... Uh, uh, luister prijsgeven, toch? Ja, ik, ik zit naar jullie te kijken en u zit naar mij te kijken en sommigen zien. Zi. Huh? Ja, jullie luisteren wel, maar. Luister. Eh, uh, dat, is, uh, nou, dat zijn dingen die uh, niet eens toegelicht hoeven te worden. Maar nu komt het. Dat lichaam dat opgewekt wordt, is, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Als ik dan nog even dat, die heerlijkheid vasthoud, ook van zon en de sterren, dat het opstandingslichaam ook werkelijk lichtgevend zal zijn. Er wordt heel vaak gesproken over... Over de kleding, ja. maar als, kijk maar eens een keertje na, als het gaat over het lichaam van heerlijkheid, dan, uh, dan wordt er gesproken over dat het bekleed is met licht, het straalt. Ja, heel wat voorbeelden van de geven. Ook daar kunnen we ons geen voorstelling van vormen, je kunt het proberen, maar het is wel onvoorstelbaar. En dan is dit, hè? Uh, ja, nou ja, dat doen we het dan maar weer mee. Als God echt uh, kleding gaat geven van heerlijkheid, dat schijnt, dat is, dan, zeggen, dan kun je met recht zeggen, je bent, wij zijn dan straks, worden we schitterend bekleed En dan nog van binnenuit ook. Hè? Maar goed, uh, dit, even, dit zeg ik omdat die stad die Johannes uit de hemel ziet neerdalen, de heerlijkheid van God, van God had en wat blijkt, het geeft ook licht. Ja, trouwens nog even een, als u nog dat niet tevreden bent met de bewijsvoering van, dat is 2 Korinther 3 trouwens, daar lees je ook dat de Israëlieten die konden de heerlijkheid niet zien van het aangezicht van Mozes. Maar wat was die heerlijkheid dan? Nou, dat was dat zijn gelaat straalde, letterlijk, schitterde, licht gaf, zodanig dat ze niet konden zien en ook niet mochten zien, die heerlijkheid nam weer af. Maar goed, het gaat er maar even om. Die heerlijkheid op Mozes aangezicht, dat is licht. Trouwens, de heerlijkheid van Christus is ook licht. Moet je maar eens aan Paulus vragen. Ja. Dat is trouwens ook 2 Corinthe 4 weer. Goed. Heer, de heerlijkheid van, uh, die deze stad heeft, die vanuit de hemel neerhaalt, van God wegen van... En haar lichtglans. En dan staat erbij, haar lichtglans leek op het kostbaarste gesteente als op kristalhelder jaspis. Oei, uh, nou uh, doet zich een probleemje voor. En dat is dit. Uh, ik denk dat de weergave in deze interlineaire diamant volstrekt correct is moet erbij zeggen, jaspis is eigenlijk geen, uh, dat is ook geen vertaling, dat is eigenlijk gewoon een, uh, hoe noemen ze dat, een, een klangnabelsing, ja. Uh, want er staat namelijk in het Grieks hier inderdaad het woordje jaspis, hier, ja, ja, jaspis, maar uh, het verwarrende is, uh, dat wat wij kennen als jaspis, voldoet niet aan deze beschrijving, het punt is, het tegenwoordige, uh, dit is diamant, waarom? Omdat het beschreven wordt als doorzichtig. <lacht> <He>? <lacht> en bovendien helder, het kostbaarste gesteente, als op kristalhelder jaspis. En het is trouwens ook het allerkostbaarste. Dat kan nooit gaan over wat wij kennen als jaspis. Want wat tegenwoordig jaspis heet, dat is a. ondoorzichtig... En B, ook niet helder. Integendeel, het is juist vet glanzend. Dat is leuk. PowerPoint, want ik zal het even laten zien. Dit is het verschil. Dit is wat tegenwoordig jaspis genoemd wordt. Het kan trouwens, ik heb begrepen, meerdere kleuren hebben. En het is trouwens niet eens, het is sowieso niet het kostbaarste gesteente. Het is half edelsteen. En u ziet het, het is ook niet doorzichtig. En het is, het, is het is ook niet. hoe zeg je dat? Het is niet helder, het is, het is vet glanzend. Ja. Dit daarentegen. Ja, dit is diamant. Dit is met recht een edelsteen. Het is lichtdoorlatend en kristalhelder. En dat is. ja, daar gaat het licht doorheen. Dat al, ik weet niet precies wat het is, maar dat dia ja, dat ik denk dat het de, er doorheen gaat. En uh, trouwens, dat is ook wat een edelsteen is. Een edelsteen maakt, uh, ik ben geen, uh, absoluut geen expert, maar uh, vroeger woonde uh, ik in Alsmeer. En daar woonden we tegenover een pechshow En dat, die, hadden, die, uh, die hadden ook een stengstation van Mobiel. Uh, dat bestaat tegenwoordig al uh, lang niet meer. Tegenwoordig is het BP, geloof ik, geworden. Maar uh, toen had je in de jaren zeventig, ik was een tiener, en toen uh, gaven ze bij elke tankbeurt, uh, kreeg je half edelstenen cadeau. En wij een hele verzameling, want dit was over onze overbeuren, we kwamen er nog eens een keertje, we kregen zomaar uh, hele, hele verzamelingen van dat spul. Dat heette dan half edelstenen cadeau. Maar eh, dat is trouwens een heel fraai spul hoor, daar niet van. Maar, eh, nou, kan ik kan u vertellen dat dat zijn geen echte edelstenen. Anders zouden ze die zeker niet eh, cadeau doen. En, want zo kostbaar is dat allemaal niet. Maar, eh, ja, waar Johannes het hier over heeft, dat is het Kostbaarste gesteente, dat is, in de, het is maar één steen die daaraan voldoet. Het aller, aller kostbaarste, dat is inderdaad diamant. heeft natuurlijk ook te maken met de wijze waarop het bewerkt wordt. En uh, al die kanten. En, uh, we, we, uh, we komen daar wellicht uh, later nog over te spreken, want dat jaspis, dat diamant, komen we later in de beschrijving van de poorten nog een keer tegen. En dan komen we nog veel meer uh, parels en edelstenen tegen. Dus dan zullen we daar wat, uh, zal ik daar wat uh, meer op inzoomen. Het is, uh, het is heel erg boeiend, want het, wat blijkt is dat, uh, dat die edelstenen ook uh, in elders in de schrift nog wel eens een keer tegenkomen. En bekend is vooral die de twaalf edelstenen op de, schou ja, de schouders en op de borstplaten van de priester, De twaalf stammen, ja. Het is uh, het kostbaarste gesteente als op kristal Helder, jasmisch. En dan wil ik het nog, op. nog één ding wijzen. Er staat, het was het niet, het leek erop. Dus dat betekent dat zelfs het kostbaarste gesteente dat wij kennen, namelijk diamant, dat is slechts een benadering van de heerlijkheid van deze stad. Want het, het was het niet... Diamant lijkt daarop. Diamant heeft dus iets weg van inderdaad de heerlijkheid van Het laat die stad die Johannes ziet, over het visualiseren gesproken, dat is dus inderdaad een doorzichtige stad. Uh, later lees je inderdaad ook als kristalhelder. Uh, Staat er nog, uh, later lees je... Uh, komen we ook uh, dat uh, tegen, de formulering van door als, uh, als glas. Met andere woorden, het is inderdaad doorzichtig. Maar, ja, uh, dat betekent dus, uh, we praten hier over een nieuwe schrijf. En die stad die hier beschreven wordt, die is zo enorm... Uh, ...gekarakteriseerd door Gods heerlijkheid... Dat zelfs de benaming diamant nog tekort doet aan die glorie. Alsjeblieft. En als je nu een steen hebt zeg maar van dit formaat. En dat is diamant. Dan ben je al steenrijk als je dat kunt verwoorden Maar dan is die hele stad die een enorme omvang heeft. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Want dat is zo fenomenaal. Echt... Ja, duizenden kilometers in het vierkant. Nou ja, dat, is, dat gaan we de volgende keer bespreken. Maar dan die stad heeft die glorie. Waar diamant slechts op lekt. Alsjeblieft. En dan staat er nog bij. Zij had... Um, zij had een grote hoge muur. Ja, en ik weet ook uh, iets meer te zeggen over die muur, want dat wordt later in vers 17 nog uitgebreider beschreven. Het is namelijk een muur van 144 l. Oftewel 77 meter. Nou, dat is een hoge muur hoor. En ze had 12 poorten. Maar... We zijn nu uh, bij uh, vers 12. Dat is wel een mooi vers uh, om, uh, als we het erover hebben. Want als één getal is dat uh, iedere keer in de beschrijving van deze stad terugkomt. Dan is het wel het getal 12. Op de een of andere manier. Of het uh, 12 uh, fout de, daarvan. Een dozijn, dozijnen. Een gros dus. 144. Uh, in ieder geval. Uh, dat komen we iedere keer weer tegen. En dat heeft allemaal betekenis. Ik stel voor. Dat we eerst even op adem komen, want ik begrijp dat het gaat duizelen, dus dan wordt het tijd voor de te Wij hebben nog een paar dia's te gaan. Nou, ik heb er nog een heleboel te gaan, maar voor vanavond heb ik er nog een stel uh, op het programma staan. Uh, wij waren gebleven bij vers 12 <laughs> over die stad die de heerlijkheid van God had, heeft, zal hebben, moet ik het zeggen. Hij komt uit de hemel. Ja, dat betekent dat die stad in de hemel is. En uh, de Hebreeënbrief spreekt daar ook over. Daar ga ik trouwens een volgende keer ook nog uh, wel naartoe. Dus uh, die parkeer ik ook nog eventjes. Maar in ieder geval hier in die laatste aion ziet Johannes hem uit de he die stad uit de hemel neerdalen. En zij had een grote hoge muur, daar had ik het al over. Uh, en de grootte en de hoogte wordt uh, later beschreven. En zij had twaalf poorten. Uh, die kennen we ook. Hij wordt een beetje saai, dat geef ik toe. Maar exact hetzelfde, nee, nou zeg, ik het, uh, nou zeg ik het fout, het is niet exact hetzelfde, want dit gaat over de stad uh, Jeruzalem in het millennium. Dat wil zeggen, als dat in Ezekiel 48 vermeld wordt, maar ook van die stad lees je een toekomend Jeruzalem gewoon een stad hier op aarde, alleen dat wijkt af natuurlijk van wat we hier... Wordt uh, word geschilderd en beschreven. Maar die stad heeft ook twaalf poorten. En, is, en, en op de poorten twaalf boodschappers, twaalf engelen. En namen daarop geschreven. En nou heb ik een voorstel. En dat is. Uh, de, de gebruikelijke gedachte is dat op die poorten twaalf engelen staan, zitten zijn, uh, en ook nog eens namen daarop geschreven. Ik, ik opteer nog voor iets anders en dat is dat de opgeschreven namen uh, op de poorten die boodschappers zelf zijn. Dat wil zeggen, al de namen op de poorten die hebben elk in zich een boodschap en dus zijn die namen ook boodschappers. Ja, dat is even wennen. U zegt, ja, maar er staat toch het woordje en. Ja, maar dat heeft heel dikpels in uh, de betekenis. Een, echt, een en wil zeggen, een, dat is een voegwoord. Het, het voegt twee zinnen of twee zinsdelen aan elkaar vast. Maar het heeft lang niet altijd de betekenis van plus. Alsof het om iets, iets anders zou moeten gaan. Beroemd is het voorbeeld van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn er ook niet twee. Toch? Het is niet, en de God van onze Heer Jezus Christus, en daarnaast heb je ook nog de Vader. Nee, de God, namelijk de Vader van Jezus Christus. Toch? En als je en op die manier leest, dan krijg je dus en op de poort twaalf boodschappers, namelijk namen daarop geschreven. Ik zeg niet dat het zo is, maar uh, ik vind het een hele zinnige gedachte. Al was het maar, omdat ik me uh, uh, heel erg heb zitten afvragen... Is dat, een, uh, is dat een doorslaggevende reden? Nee. Maar. Uh, hoezo? Wat, 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 doen die engelen, wat doen die boodschappers dan daar? Wat, wat, wat is hun boodschap? En wat is hun functie? Wordt allemaal niet vermeld. Uh, al die bezwaren. Die onbeantwoorde vragen. Die verdwijnen op het moment dat je leest. En op de poorten waren twaalf boodschappers. Namelijk namen daarop geschreven. Nou ja. Uh, dat is uh, de richting waarin ik dit lees. En uh, uh, ik geef hem ter overweging. En uh, namen daarop geschreven. En wat zijn die namen dan? En wat is de boodschap daarin? Want dat, ja, dat is dan consequent. Hè? Als daar namen op geschreven zijn. En dat is en dat heeft een boodschap. Ja, dan is de vraag. Wat zijn die namen dan? Nou, dat staat erbij. Welke zijn de namen van de twaalf stammen... ...van de zonen van Israël. De erfgenamen van Israël, dat zijn de twaalf stammen. Dus staat er dubbel op eigenlijk. Twaalf stammen, namelijk de zonen van Israël. En nou wordt hij wederom Eentonig, Want ook dat wordt beschreven door Ezekiel... Als, het, ...als hij het heeft over het Jeruzalem... ...in het millennium, de duizend jaren... Ook daar lees je van die stad die twaalf poorten heeft en elk daarvan draagt de naam van de zonen van Israël. Gelooft u het niet? Nou, dan neem ik u even mee. Ezekiel 28. Ik lees hem even voor uit de NBG-vertaling voor het gemak. Dan staat daar dit. Ehm... Um. De poorten van de stad, zegt Ezegeel dan, dragen de namen van de stammen Israëls. Drie poorten op het noorden, Poort Rubenspoort, een en <lacht> een nou In die poort moet je niet wezen. Dat is trouwens ook een beetje oneerlijk, want Judas, daar hebben wij natuurlijk een hele negatieve klank aan gekoppeld. Maar dat is eigenlijk gewoon puur vanwege de Griekse betekenis van dat woord. Maar Judas is gewoon Juda. Oké, okay. uh, Ruben, een, een poort van Ruben, een poort van Judah, een poort van Levi. En aan de oostzijde, ook uh, de lengte ervan wordt trouwens ook nog vermeld. Want de zijde van de stad, nou, dat, dat, ha, 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 daaruit blijkt trouwens ook... dat die stad in het millennium weliswaar een hele forse stad is. Maar het haalt niet, bij benadering niet zelfs, de, het formaat... De, 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 de grootte van de stad in, uh, in die laatste aion. Alles, Eigenlijk alles in die laatste ionen is overtreffend. Zelfs waar, ze over, zelfs waar ze waargenomen wordt, is overtreffend. Ik dat wil zeggen, boven de aarde. Alles, alles. Uh, in alle opzichten is het, uh, is het meer, is het groter, is het rijker. En zelfs het allerrijkste dat wij hier kennen, en het duurste... Het kostbaarste, daar dat lijkt er slechts op. Mooi hè, om, om daarbij bepaald te worden. Over, afijn, aan de oostzijde, ook nog eens een keertje al de. Nou ja, ik kan het doorgaan. Ja, ik, bedoel, ik hoef nu niet uh, in te gaan op de betekenis van al die namen. Maar het gaat er maar om dat aan de noordzijde, aan de oostzijde, aan de zuidzijde elk uh, drie poorten zijn. Dus die stad ligt trouwens ook in het vierkant. En aan de westzijde de Gatpoort, de Azenpoort en de Naftali-poort. Kortom, in totaal twaalf poorten die elk de, de naam dragen van een van de zonen van Israël, oftewel de stammen Israëls. En Johannes begrijpt dat ook. Hoewel de eigenaardig, die beschrijft, begint ze te lezen vanaf het oosten. Hm? Dat doe je toch niet? Je begint toch in het noorden? Van, van bovenaf, gewoon oh, met de klok mee dan. Nee. Hij begint, hij begint in het oosten. Dus op, dat, is een, dat is een volgorde die opvalt. Valt. En, um, hij begint dus eigenlijk met de oriënt. En de oriënt staat voor het oosten, oftewel waar de zon opgaat, oftewel voor het licht. Ik had het mooie van het woordje oriënteren. De meeste mensen denken daar niet over na. Maar oriënteren betekent je richten op de Oriënt. Hoezo op de Oriënt? Nou, daar komt de zon op. Daar, daar, daar verrijst het licht. En daar richten wij ons op. Dus wij oriënteren, wij oriënteren ons op het woord. En daar <coughs> komt het licht op. Sommige mensen hebben het geassocieerd met uh, je richten op Jeruzalem of zo. Maar dat hangt er nou maar net van waar je bent natuurlijk. Ja. Of op Mekka. Je, 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 moslims die, richt, die, die altijd richten zich naar, richting Mekka. En die moeten zich dan ook wel oriënteren. Want als je weet namelijk waar het oosten is, dat is wel leuk. Als je weet waar het oosten is, dan weet je ook waar het westen is. Maar dan weet je ook waar het noorden en het zuiden is. Dus ja, je, je, je hebt een vast punt nodig om te weten uh, in welke richting. Oké, okay, nou. Uh, vanaf het oosten drie poorten en vanaf het noorden drie poorten en vanaf het zuiden drie poorten en vanaf het westen drie poorten. Zodat je ook hier al uh, ziet, wat trouwens pas later expliciet vermeld wordt, dat ook deze stad in het vierkant ligt. 4 Vier keer 3. Dus... En staat er dan nog bij, de muur van de stad, waar we later dus nog op in zullen gaan, had twaalf fundamenten en daarop twaalf namen van de twaalf apostelen van het landetje. Nou, daar moeten we ook nog eens eventjes goed uh, kennis van nemen, hoor. want dat is ook wel een heel boeiend gegeven. Eerst plaats natuurlijk dit, dat uh, waar val je over, waar struikel je over, over welk woord? Ja, twaalf. Want dat, dat, iedere keer, dat repeteert zich. Dat, dat herhaalt zich voortdurend. In alle vormen. Hè? Want ja, je had 12 poorten en dat verwees naar de twaalf stammen. Hier spraken van 12 fundamenten. En dat verwijst naar de twaalf apostelen. Waarover straks meer. En dan de muur zelf. Die... Uh, Waarvan we al uh, even een keer voorschot hebben genomen. Daarvan uh, wordt gezegd, het heeft de, 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 de muur is 144 l. En uh, dan is er ook nog een heel dispuut over de vraag. Is dat nou de dikte? Of de lengte? Of de hoogte? Nou de lengte in ieder geval niet. En uh, nou ja, ik zeg het is de hoogte. Maar daar gaan we het nog over hebben als we... Dus ja, dit zouden we al eventjes... Uh, manieren om u de volgende keer hier ook weer... Ja, ja. ...te leiden. Nee, wat gek, een gekheid. Een lokketje. Een lokkertje. Ja, want... Uh, het, het staat er namelijk niet bij. Maar we, we gaan het erover hebben als we, het, uh, als we de vorm van de stad... ...ook uh, nader onder ogen zullen zien. Maar in ieder geval uh, ook daarbij weer... Het getal 12, 12 maar 12. En trouwens eerder, veel eerder in het boek, kwamen we al de 24 oudsten tegen. Maar dat is weer twee keer 12. Dus uh, hoe dan ook, linksom, rechtsom. Leuk woord in dit verband. Linksom of rechtsom. Uh, altijd stuit je weer op dat getal 12. En 12 in de Bijbel. Uh, ja, waar heeft het mee te maken met Israël? Maar als ik het zo zeg dan weet je eigenlijk al dat het iets met de heerschappij te maken moet hebben. Want Israël, ja, daar, is, daar is ook nogal wat om te doen, maar betekent inderdaad zoiets als heerser gods. Het heeft te maken met heerschappij. En als God uh, heerst in deze wereld, dan gaat dat via Israël. U zegt Jeruzalem, jawel, maar dat is de hoofdstad van Israël. Het gaat allemaal via Israël. Via Israël, het koninkrijk van Israël. Gaat zodanig uitgebreid worden dat het wereldwijd gevestigd wordt. Maar dat betekent dus dat Israël. Dat, we hebben het er al vaker overwogen. Het laatste wereldrijk. dat is een Israëlitisch wereldrijk. Zodat Israël de stad is. Ja, van, uh, Jeruzalem, de stad van de grote koningen, En Israël is het koninkrijk. Van God. Uitgebouwd, uitgebreid enzovoort. Maar allemaal loopt het via Israël. En ja, daar herinnert het getal 12 in alle opzichten aan. Dat zie je trouwens ook in andere opzichten. Want we hebben de tijd, rekenen we ook in 12. De heerschappij van de tijd. De tijd laat ik het anders zeggen. De tijd wordt beheerst door 12. Twaalf maanden. U zegt ik ben vooral geïnteresseerd in die dertiende. <lacht> Hè? Ja, ja, ja. Ik ben ook vooral geïnteresseerd in de dertiende, maar dan bedoel ik het toch weer anders. Nou, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Uh, maar twaalf maanden. Uh, ja, maar dan hebben we ook natuurlijk nog de twaalf uren. Gaan er geen twaalf uren in een dag? Want zowel de dag als de nacht wordt beheerst door twaalf. De zon en de maan. De zon was gesteld tot heerschappij over de dag en de maan tot heerschappij over de nacht. Maar beide uh, tellen, of in ieder geval zowel de dag als de nacht, telt twaalf uren. Gemiddeld dan, hè? Ja, gemiddeld telt uh, een dag twaalf uur. Ook hier... In Israël maakt niet uit, overal telt de dag gemiddeld 12 uur. Ja, nee, dat ga ik niet uitleggen. Uh, maar uh, dat is zo, ja. U ziet dus de klok, uh, de kalender, het is 12. Dus de tijd wordt beheerst door de 12. En daar kwam ik er ook nog eentje tegen: dat is dat in de muziek in de oude wereld, zeg maar, eh, wordt ook geregeerd door de twaalf, want de octaaf zij heeft twaalf tonen, twaalf toetsen, zoals u wilt, hier ziet. Ook dat, de octaaf is daar zo'n achtste. Acht. De oct. En, eh, de, achtste de achtste is het nieuwe octaaf. De achtste is de nieuwe octaaf. De nieuwe octaaf, Ja. ja. Ja, maar ja, eigenlijk is dat het, want de 8 is weer de... Want je do, re, mi, fa sol, la, ti, do. Dan krijg je de 8. ja. Dus de 8 is eigenlijk weer de eerste van een nieuwe reeks. Trouwens, bij ons is dat ook zo natuurlijk in de dagen. Zeven dagen, dan krijg je de achtste dag. Dat is in feite de eerste van een nieuwe reeks weer. Maar goed, de 8. Uh, maar ook twaalf tonen... Uh, Twaalf beheerst alle dingen en vandaar dat het getal twaalf inderdaad de heerschappij symboliseert. En als in de nieuwe aion, in de laatste aion bedoel ik nu, geregeerd wordt, dan is dat inderdaad vanuit die stad die neerdaalt vanuit de hemel die de heerlijkheid van God heeft. En die gekenmerkt wordt door twaalf, door twaalf poorten. Maar trouwens, een poort in de Bijbel is ook niks anders dan de plaats ja, waar de in- en de uitgang geregeld wordt en beheerst wordt trouwens. Want ja, als de poort opent, dan kun je er binnen en eruit. Maar als die gesloten wordt, dan kun je er niet in en niet uit. De, de poort in de Bijbel is ook de plaats waar geregeerd wordt. Dat zie je, heel, dat zie je wel vaker... He, in de poor. als je, als er staat van, bijvoorbeeld van Lot lees je, hij zat in de poorten van Zodom. Hoezo? Nou is dat gewoon de plaats in de gemeenteraad, zal ik maar zeggen. Want de poort was de plaats ja, waar de in- en de uitgang wordt geregeld. Dus eigenlijk ook dat is weer heel symbolisch. Dat is waar, als je, heer, als je de stad wil heersen, dan moet je, moet je bij de poort wezen. Uh, de poorten, de fundamenten zijn, uh, worden gekenmerkt door de twaalf. En nu komen we dus uh, op nog een ander punt. En dat is dat die, laat ik eerst nog even lezen. De muur van de stad had twaalf fundamenten. En daarop, op die fundamenten dus, twaalf namen van de twaalf apostelen van het lammetje. Ja. En uh, de twaalf apostelen. Hé. Hey. Ja, ik, ja, nou hangt het er nou helemaal van af uh, wat je achtergrond is, of je hier nou overstrankelt of niet. Want de meeste mensen zeggen, ja, twaalf, twaalf eh, apostelen Maar u zegt, ja, maar ik, ken, ik ben vooral geïnteresseerd in die dertiende. <laughs> Trouwens, dat is heel, uh, heel grappig, maar uh, wij hebben het wel over de twaalf stammen. Maar kijk maar eens een keertje na. In de reeksen die genot worden van de twaalf stammen. Daar zijn de, daar, uh, dan blijkt als je ze allemaal, je ze allemaal met elkaar vergelijkt. Dan blijkt er er dertien te zijn. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat Jozef dubbel geteld wordt. En dan van Manasse en Ephraim. Hij houdt ook het eerstgeboorterecht. En dat betekent ook dat je een dubbel deel krijgt. Maar in de reeksen is het altijd twaalf. Er worden altijd twaalf genoemd. Heb, is het u nooit eens opgevallen? Ja, we hebben daar ooit wel een keer met elkaar over gesproken. Toen we in openbaring 7 uh, de 144.000. Ja, weer, weer de 12 keer 12.000. Toen we het hadden over de 144.000. En dan worden gezegd uit alle stammen 12.000. En dan worden ze alle twaalf genoemd. En één ontbreekt. Ja. <laughs> Dat komt omdat in en menasse gerekend worden. Maar dat betekent dus dat er, als je er twaalf wil hebben, dan moet er eentje afvallen. Dat is in dit geval dan, dan. Waarom dan? <lacht> ja, daarom dan. Nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ik bedoel maar, ik, ter illustratie van het gegeven, dat op het moment dat je Jozef, één van de twaalf, rekent als twee. Namelijk, die onderverdeeld is in twee stappen. Ja, dan moet er... Als je een reeks van twaalf hebt, moet er eh, altijd eentje afvallen. Maar, eh, waarom vermeld ik dat nou? Oh ja ik, het, ja, ik had het over de twaalf apostelen. Want de twaalf apostelen, want hoezo heeft de Heer twaalf apostelen uitgekozen? Hij, heeft eerst twaalf, hij koos twaalf discipelen en hij maakte ze tot apostelen. Toch? Discipelen, hij leerde ze. Leerlingen en vervolgens heeft hij ze afgevaardigd, uitgezonden. En dat is wat apostel, uh, apostelschap ook uitdrukt. Maar uh, oké, okay. hoezo twaalf? Ja, dat staat er trouwens bij. In uh, één keer wordt het er zelfs heel expliciet bij vermeld. Ik heb de tekst uh, wel uh, hier even genoemd. Maar daar lees je dat als uh, de heer dan een bij gelegenheid tegen hen zegt, spreekt over de beloning die hen straks ten deel zal vallen. En dan staat er van, uh, ja, jullie hebben alles uh, achtergelaten, maar ik geef je deze verzekering dat als de zoon des mensen in de wedergeboorte zal zitten op zijn troon, dus de Ben-Adam zal zitten op zijn troon, dan zullen jullie twaalf, wat zegt hij dus tegen zijn leerlingen, apostel, Drew Wild? dan zullen jullie zitten, de twaalf eh, tronen van de stammen van de zonen Israëls, van de stammen van Israël, om de stammen van Israël te richten. Dus elk van de twaalf krijgt een troon om te oordelen, te richten over de, over de stammen van Israël. Dus ja, hoezo twaalf? Omdat de twaalf, apostelen, alles met Israël te maken hebben. Vandaar ook dat als de heer de twaalf uitzendt, ja, dan krijgen zij het evangelie van de besnijdenis. Want via Israël zou het koninkrijk baan gaan breken. Toen dat niet gebeurde... en toen Israël het evangelie afwees... ja, toen, ging, eh, toen kwam er een dertiende inzicht. Maar dat is, dat is een ander verhaal. Maar de twaalf heeft alles te maken met Israël. Ja, en dan... ja, dat betekent dus... dat... ...in die fundamenten van de stad Jeruzalem, de naam van Paulus niet voorkomt. Dat kan je missen. Wat is namelijk de dertiende. Nou, nou ga ik iets zeggen. Ik zeg, ik zeg het alleen maar voor degene die zich uh, daar nog zich wat meer in willen verdiepen. Maar het is, ik geef toe, het is heel cryptisch... Uh, Everin was ook een dertiende. Ik noemde hem zojuist. Hij kreeg het eerstgeboorterecht, maar hij was de dertiende, eigenlijk. En het Everin zou de volheid van natie komen. Zegt Jacob, als hij dan zijn, uh, de zonen van Jozef gaat zegenen, dan zou, uh, op de, rechter, uh, zou de rechterhand. Manasseh, het was allemaal zo gepositioneerd dat. Uh, dat Jacob alleen maar zijn rechterhand op Manasse zou leggen, en dan de eerstgeboren, de eerstgeboren namelijk van Jozef, en zijn linkerhand op Evrein. En wat doet Jacob? Hij kruist zijn armen en hij geeft de eerstgeboren zegen, niet aan Manasse, maar aan Evrein. Hij corrigeert Jozef hem nog, nee, hij zegt, nee. Jacob wist van dat moet omgedraaid worden, dat wist hij uit ervaring nog. Hè? <laughs> Maar ja, dat zijn prachtige dingen. En, en dan zegt hij, uit Evraim zal een volheid van natie komen. Evraim zou later voor de tien stammen uh, model komen te staan. En die zouden onder de natieën verspreid worden. En u zegt, volheid van natie, had Paulus het daar ook niet over? Ja. En nou, nou ben ik geneigd om de, crypt, de, de cryptische puzzel op te lossen... Of, om dat na de toe te lichten, dat doe ik expres niet want dan is het, dan is het geen cryptogram meer natuurlijk. Ja, je moet ook nog wat huiswerk eh, doen denk er eens over na dat, is, dat zijn zulke boeiende lijnen Evering, de dertiende, volheid van natie Paulus de dertiende. die ook naar de natie ging want waarom werd Paulus geroepen juist omdat ja nou ja laat ik het Paulus zelf maar even uitleggen of uh, toelichten die zegt ja, hun struikeling, dat is rijkdom van de natie. En daarom, zegt, daarom ben ik apostel van natie. Niet van... Paulus was geen apostel van Israël. Dat is een heel ander verhaal. En was ook niet het evangelie van de besnijder is toevertrouwd, maar van de natie. Hij zegt: Ik ben ook een apostel van de natie. Paulus kwam ook niet uit het land, maar kwam uit het buitenland. Paulus was een Romein. En dan nog even iets. Ja. Um, Paulus was een apostel van natie. Wij denken dat dat, dat betekent dat hij naar de natie gezonden werd. Maar eigenlijk betekent het een apostel van een apostel van de natie en hij had een boodschap voor Israël. Namelijk dat het evangelie van hen was afgekomen. Als u zegt van dit gaat mij te ver, prima. Dan, gaan we, dan pak ik nu hier weer even de draad op. De fundamenten van de stad. Het dragen de namen van de twaalf apostelen, niet van Paulus. En de reden is heel simpel, want Paulus is namelijk een apostel van natieën. En nou komen we op een punt, en daar wil ik graag deze avond mee afsluiten. Uh, dat... Ik, ik, ja, het moet zo wezen, maar ik kreeg er juist van de week twee keer van iemand een vraag over. Die had ook iets, die had de, de serie over de openbaring beluisterd. Dat waren heel wat... Uh, dat is heel wat te beluisteren. Maar uh, toen kwam, dat, uh, kwam de vraag... Uh, hoe zit het nou eigenlijk met de Ecclesia? Wij, het lichaam van Christus? Waar zitten wij nou? In de openbaring. Ik bedoel, we hebben het de hele tijd over Israël. En over de volkeren. Maar waar, waar zijn wij dan? Nou, het antwoord is... Wij uh, spelen niet... Of geen expliciete rol. Wij worden Paulus, sterker nog, Paulus wordt helemaal niet genoemd. Als je hem uh, zou willen tegenkomen bij de apostelen, dan wist je hem alsnog, toch? Want dan worden er maar twaalf genoemd en daar valt net Paulus vanaf. En de Ecclesia, het lichaam van Christus, wordt dat genoemd? Nou, expliciet, nergens. Ja, er worden wel gesproken over de maar dat blijken synagoge te zijn. Daar hadden we het ook al over in op maand 2 en 3. Nee, maar waar, wordt nou, waar worden wij nou ons? Nou, expliciet nergens. Het gaat over Israël en over de volkeren en over Jeruzalem en over hoe, hoe God zijn koninkrijk gaat bouwen en voortbouwen en openbaren hier op aarde. Zijn wij dan helemaal uh, niet in zich? Zijn wij daar niet in betrokken? Jazeker, maar niet expliciet. Impliciet. En impliciet betekent stilzwijgend. Wij worden erin begrepen. Ik heb nog een heel mooi woord. Je moet u onthouden. Het staat heel intelligent. Academisch. Geïncorporeerd. Huh? Huh?
1: Huh? Dat is, een, dat
0: is een, een simpele versie voor. Ingewijfd. In corpus. Dat betekent lichaam. In geïncorporeerd betekent dat je eh, ingelijfd bent, dat is een mooi woord ingelijfd. dit is lijf wij zijn ingelijfd in Christus toch we zijn het lichaam hij het hoofd, wij het lichaam wordt dat lichaam van Christus genoemd? nee en toch dus spelen wij echt wel degelijk een rol alleen impliciet. dat wil zeggen we zijn ingelijfd in de Christus en ja, die Christen, ja, Christus Jezus, gewoon als de, de leeuw van Juda, die is ook het hoofd van het lichaam. Dus ons hoofd wordt in ieder geval genoemd toch, dat, dat zult u niet ontkennen. Ons hoofd wordt genoemd. En ik moet erbij zeggen, soms vind je een hint, een, maar begrijpt u hem al, een hint is een verborgen aanwijzing. En die vindt, ja, die is beroemd, inmiddels, uh, ja, in dit gezelschap is die beroemd, de mannelijke zoon. In Openbaring 12. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En wanneer er, vindt dat dan plaats? Ja, vlak voor de 1260 dagen, dat is wel vlucht naar de woestijn. En die wordt die mannelijke zoon weggerukt. En die mannelijke zoon, de identiteit staat vast. Dat is gewoon, dat is Christus. Dat zal niemand kunnen ontkennen, zelfs. Het wordt ook gezegd. Maar. Christus dan wel inclusief zijn lichaam... die inderdaad wordt weggerukt voor de 1260 dagen. Klopt helemaal, want dat is precies wat Paulus ook zegt... over die wegrukking. Dus ja, als het gaat over de Christus... en de rol die hij gaat spelen om het koninkrijk te openbaren... ja, daar zitten wij in. Namelijk in de Christus. En ik denk dat wij vooral als lichaam... ...dat hemelse deel vertegenwoordigen, Maar als... ...en daar gaat het nu even om... ...expliciet... ...gaat het over... ...Israël en de volken. Dit wat... ...Johannes schrijft... Uh, ...bouwt... ...voort op wat de profeten zeggen. Over Israël, over de volkeren, over Jeruzalem... ...over hoe dat geopenbaard wordt... ...via de Messias, die ons hoofd is. Jazeker. Maar dat is niet het onderwerp van... ...Johannes. Ik, ik vind het van belang om dat uh, eventjes uh, goed te onderstrepen. Want ja. Uh, sommigen die proberen de, de, de Ecclesie overal uh, in, in terug te vinden. Bijvoorbeeld in de 24-oudste. Of zoals ik dat uh, van de week nog gelast. Over de legers die uit de hemel komen. In openbaar 19. En dan blijkt bij nader inzien dat het ook daarbij gaat over Israël. Wij. Ja, dat moet wel duidelijk zijn. Wij maken deel uit van het lichaam van Christus. En dat is het hoogste deel wat je maar kunt voorstellen. Toch? Ook wij zijn bestemd voor de heerschappij, maar dan uh, niet maar tot de aarde. Nee, uh, het hele universum. Het hele, het wel. Hoe zegt Paulus dat in Efeze 1? -E? Dat is echt het laatste waar ik uh, nog op wil wijzen. Dat hij zegt in Efeze 1, dat, dat wij het lotdeel hebben ontvangen in hem, in Christus, in wie, het hoofd, in wie alles in hemel en op aarde zal worden samengevat. Eigenlijk opgehoofd staat er zoiets. Maar in ieder geval, in hem, en daar staat erbij, in wie wij ook het lotdeel hebben ontvangen. Wij zijn namelijk in Christus, het allerhoogste deel. Niet de, niet de bruid, de bruidegom. Het lichaam namelijk van de bruidegom. Wij worden niet expliciet, afzonderlijk, op een, uh, hoe zeg je dat, uitdrukkelijke wijze genoemd. Nee, maar we, we zijn wel in hem inbegrepen. En ik zeg dat erbij om dan mee aan te geven hoe geweldig ons deel is. Wij zijn niet het onderwerp van de Boek de Openbaring, maar we zijn er wel degelijk in betrokken. Want hij, die het grote onderwerp is, het lammetje, de leeuw van Juda, dat is ons hoofd. Niet, wij zijn, hij, het is niet onze bruidegom, maar het is wel ons hoofd. Dus, ja, uh, wij, staan, wij staan dus, uh, dat is eigenlijk uh, kort samengevat, wij staan niet buitenspel hoor. Zeker niet. Maar wij hebben het aller, aller hoogste deel. En u zegt van, ja maar waar hebben we dat nou verdiend? Nou dat hebben we niet verdiend hmm. toch, Walter? <laughs> en je kunt het ook niet ongedaan maken. Wij zijn gewoon de eerstelingen. U weet het. Wij zijn toch de eerstelingen. Christus is het hoofd. En het gezelschap dat hem volgt. Namelijk zijn lichaam. Ja, die krijgt het hoogste deel. Waarom? Is het beste? Zijn we, uh, hebben we er iets voor? Nee. Zo heeft God dat bepaald. De eerste krijgt het hoogste deel. Het hemelse deel. Alsjeblieft. <coughs> En of je het nou weet of je weet, je weet het niet, je aan onttrekken kan je toch niet. Rij je ertoe geroepen heeft, dan uh, is dat lot verzekerd. En zo is de spiritual wereld. Want daar begonnen we mee en daar eindigen we mee. Gegarandeerd.